0: A cartera abierta. A cartera abierta es un podcast para todos los que quieren darle un giro a sus finanzas, tomar el control de su dinero, saber cómo, dónde, cuándo gastar y hacerlo con un enfoque claro. Escucha a Daniel Insunza e Isaac Estrada hablar sin prejuicios, criticar sin miedos y aconsejar sin ser egoístas. A cartera abierta. Todo esto contado de manera clara, con conceptos muy familiares, así, entre amigos, sin rollos y muy fácil de entender. Dale un panorama distinto a tus finanzas. Dale play a cartera abierta. Comenzamos. Comenzamos. Bienvenidos a este episodio número 14, los saluda Daniel Insunza y nos encontramos aquí de nuevo en su podcast a cartera abierta donde mi amigo Isaac y yo pues vamos a seguir hablando relajadamente sobre finanzas. Isaac, ¿cómo estás el día de hoy?
1: ¿Qué onda Daniel? Me encuentro excelente, gracias a Dios. ¿Tú cómo te encuentras?
0: Muy bien, también aquí ya listo para comenzar a compartir un poco este tema que vamos a hablar el día de hoy, Isaac.
1: Sí, nuestro episodio número 14 que es sobre... Un tema que nos habían estado pidiendo mucho, un tema que parecía que le estábamos dando un poco de largas, pero la verdad es que estamos preparando esta parte de, de las grabaciones que muy pronto van a ser en vivo también para tener una interacción y tener más dinámica con, con las personas que nos hacen el honor de escucharnos. Este tema es de cómo generar ingresos en estos tiempos del COVID-19 y lo vamos a complementar con otra serie de grabaciones que van a ser sobre oportunidades de inversión y de crecimiento también en estos tiempos de COVID y de los cambios económicos que se vienen, Daniel.
0: Perfecto, Isaac. Pues sin, sin más preámbulo, yo creo que uno de, de los requisitos o una de las cosas que tenemos que tener en cuenta cuando estamos pensando en comenzar a generar ingresos eh, en esta época o quizás en cualquier otra sería ponernos un objetivo, Isaac. No sé si estás de acuerdo conmigo. Pero cuando tenemos algo en mente, cuando tenemos una cifra clara, siempre va a ser más sencillo saber qué pasos tenemos que tomar. En este caso, una buena meta, una meta alcanzable, pudiera ser comenzar a generar un 10% adicional de lo que ya estamos ganando mensualmente. Es decir, si tú ganas 10 mil pesos actualmente, pues ponerte una meta de que cada mes comiences a generar mil pesos extras de uno de estos siguientes puntos que te vamos a mencionar o si tú tienes otra idea en mente que le eches a andar y comiences a incrementar tus ingresos.
1: Así es, Daniel. Tener metas fijas nos ayuda a ir avanzando como si fuera escalón por escalón, ¿no? Y algo muy importante sería que una vez que alcances ese ingreso adicional de, del 10% extra, lo pudieras utilizar... Para, para tener inversiones en diferentes instrumentos y de esa manera ir haciendo como que una bola de nieve, no un, un revolvente, generando lo que podría ser también el interés compuesto. Pero vámonos por parte Daniel. Eh, primero vamos a hablar sobre cómo generar ingresos. Cinco opciones que nosotros les damos, tal vez no sean las opciones para, para las personas que nos estén escuchando, tal vez algunos se identifiquen, tal vez algunos se las puedan hacer, otros no, pero seguramente parte de lo que nosotros digamos les ayudará como que aperturar o a crecer la visión de qué es lo que pueden hacer en estos tiempos y aprovechar una oportunidad que sí sea viable para ellos, ¿no? El primer punto que tenemos por acá, lo tengo anotado en la libreta, es el de digitalizar servicios y ser freelancer. Esta opción de ser freelancer quiere decir que tú te, tú te vendas a ti mismo, vendas tus servicios por fuera de las empresas, ¿no? Algo que se va a ver mucho ahorita esto del tema de freelancer no es nuevo, es de muchos años atrás, pero va a cobrar mucha relevancia. ¿Por qué? Porque en muchas partes del mundo se están perdiendo empleos muchísimos diariamente, ¿no? Se, se estima que en México se están perdiendo 24 empleos por día, imagínate. Cada día que se extiende la, la cuarentena o esta jornada de la Susana a distancia, que ya la acogimos prácticamente todos los mexicanos, es un día en el que están perdiendo en promedio 24 empleos. ¿Y qué es lo que hacen 24, las empresas? 24 mil empleos. 24
0: mil.
1: Sí, 24 mil empleos diarios. ¿Y qué es lo que hacen las empresas en esta situación para poder sobrevivir o poder solventar la crisis económica que está viviendo cada uno? Algunos pueden ser grandes, otros pueden haberse preparado de mejor manera van a priorizar la columna vertebral o la cadena de valor, también se la conoce en las empresas, de, de su producto o de su servicio. Es decir, lo esencial para poder seguir vendiendo su producto o su servicio es lo que van a priorizar mantener. Y todos los otros procesos que están alrededor, todas las áreas que están alrededor, que también son importantes en una empresa, pero no son fundamentales, son los primeros que van a ir descartando. Pero eso no quiere decir que van a dejar de necesitar esos procesos. Quiere decir que no pueden pagar un sueldo mes tras mes en la situación que están viviendo ahorita. Tal vez en unos cinco o seis meses vuelvan a recontratar gente, pero de momento no. Y aquí es donde entra la oportunidad para los freelancers que pueden trabajar con varias empresas vendiendo sus servicios y en base a proyectos. Daniel.
0: Perfecto, Isaac creo que también hay, hay mucha oportunidad para personas que actualmente se dedican a ventas o incluso a consultoría, sobre todo por este tipo de plataformas que cada vez se vuelven más innovadoras y que permiten pues, desarrollar estas actividades aun cuando nos encontramos a kilómetros de distancia sin problema y siento que también tenemos que prepararnos en ese sentido de si actualmente hacemos una labor de venta, pues comenzar a a, a presentar nuestros servicios, nuestros, nuestros productos a través de este tipo de plataformas, sobre todo por, por la situación que se vive actualmente, ¿no? Yo creo que nos podemos resistir a este tipo de cambios o nos podemos adaptar y pues aprovechar las oportunidades que surgen de estas, de estas situaciones. Y pues en el punto número dos, Isaac, está la parte del delivery o servicio a domicilio que ese sería un segundo punto que se encuentra eh, pues al día de hoy como en oportunidad. Y son todas, todas estas oportunidades que nacen del hecho de que no puedan salir las personas a, a recoger sus propios productos, ¿no? Yo te comentaba antes que a mí, por ejemplo, me tocó ver eh, tiendas de verdura, eh, de fruta, que una innovación que sacaban hace meses, que quizás no era tan atractiva, era precisamente el, el llevarte a tu domicilio los alimentos pero que surte mucho sentido el día de hoy, ¿no? Que, que pues, estamos eh, resguardados en nuestros hogares y que es, pues, más complicado trasladarse a, a un supermercado o incluso, pues, a la tienda o donde venden este tipo de, de mercancía.
1: Sí, Daniel. Y también eso tiene que ver mucho con la costumbre. ¿A qué me refiero con esto? La, las cuestiones económicas, ¿no? Los... Los movimientos o las tendencias económicas también tienen que ver mucho con la costumbre. Tal vez hace años, que a mí me tocó saber hace años, de que en la ciudad que vivimos se repartía a domicilio los, las verduras y las frutas. No era una tendencia o no era fácil de adoptar porque durante muchos, muchos años hemos tenido la costumbre de ir nosotros al supermercado o ir al... al al mercado del centro o que está fuera de la ciudad, del mercado de abastos, y vamos y nos surtimos. Pero lo que va a pasar con, con esta, esta situación del COVID-19, aunque se erradique, que es muy poco probable ¿no? en los próximos meses, se van a quedar esas costumbres. ¿Por qué? Porque ya pasamos más de 30 días con un nuevo hábito. Eso quiere decir que ahora lo que tú estás diciendo del delivery, y del servicio a de domicilio va a ser adoptado por muchas personas porque ya lo conocen y quieran o no, tuvieron que hacer el uso de él muchas personas. Y esas personas que hicieron uso de él lo van a recomendar también. ¿no? Entonces se va a volver una costumbre que antes uno le dedicaba tal vez dos horas a ir al súper y dice, oye, ¿sabes qué? Me conviene más en vez de irme dos horas al súper hacer mi súper por internet y que me lo traigan a casa. Y una de las ventajas que hay en, en, este, en este punto, en este rubro del delivery es que en las ciudades que no son, puede decirse, las grandes ciudades acá en México, las ciudades metropolitanas, no sé, Monterrey Ciudad de México eh, Guadalajara, alguna otra que se me escapa por ahí, el servicio de domicilio no es tan fuerte, el servicio de domicilio local, en, en la cuestión de, de compras, ¿no? Sí, lo, sí en restaurantes obviamente, pero en la cuestión de compras de cualquier tipo de compra, tanto de abarrotes, como si quieres comprar algún electrodoméstico algo por el estilo, no es tan común el servicio a domicilio, ¿no? Hay una muy buena oportunidad porque en estas ciudades lo que está pasando es que sí hay servicio a domicilio por parte de los supermercados grandes, pero hay tanta demanda que si tú pides algo hoy te llega hasta dentro de tres días. Imagínate, pides eh, calabaza, no sé, lechuga, tomate... Eh, plátano, naranjas, te va a llegar dentro de tres días. Entonces tú tienes que agendarte también. ¿Sabes que Antes de que se me acabe el mandado de la semana, tengo que estar pidiendo también el otro. Y es algo tedioso y a veces no es fácil de calcular, no sabes si un día te va, te va a agarrar el hambre a medianoche y te vas a acabar lo del día siguiente. ¿Y qué es lo que pasa? Que aquí es donde, donde está esa oportunidad para estas personas que quieren tal vez emprender o generar un ingreso adicional en estos momentos que están en, en cuarentena o que no hay mucho flujo de efectivo, pueden hacer esta cuestión de servicio domiciliario, no nomás del abarrote, otro tipo de compras, cosméticos, este, cuidado de la piel, eh, electrodomésticos que no son tan pesados, si tienes una camioneta puedes hacer varias varias vueltas el mismo día, no nomás en motocicleta se puede, también en tu carro, etcétera, etcétera ¿no?
0: Sí, o sea, eh, incluso te comentaba yo que había visto un repunte por ahí en las acciones de Uber, en, en este caso, que todos reconocemos esta empresa que se dedica pues, prácticamente a esto. Y tú también me comentabas que por ahí algunos bancos eh, incluso están dando el servicio también a domicilio, ¿no? Que te llevan parte de tu.
1: Sí, alg algunos bancos a cierto perfil de cliente, pero no vamos a decir qué banco
0: porque no nos pagan
1: publicidad, pero, se, pero hacen entregas a domicilio de, de dinero en efectivo, ¿no? Es, es algo muy curioso que algunos bancos lo puedan hacer, incluso hasta nos suena extraño entregas a domicilio en efectivo, pero sí es algo que está pasando. Y este tipo de servicios, te digo, tanto especializados como algo sencillo, va a cobrar mucha importancia, porque al final de cuentas, ya que vuelvas a trabajar, que tengas tu rutina un poco más normal, un poco más regular, de ir ocho horas, este, llevar a los niños a la escuela o cualquier otra situación de tu rutina, te vas a dar cuenta que perdías mucho tiempo en hacer estas cuestiones que otro las puede hacer por ti. Y ahí es donde surgen los nuevos mercados y las nuevas tendencias. Cuando una costumbre cambia, ya sea por necesidad o porque la gente se está dando cuenta que no, que no debe invertir su tiempo
0: en eso, ¿no? Así es Isaac. yo creo que tienes toda la razón, incluso también los negocios cada vez fortalecen más, sobre todo restaurantes, el hecho de solo pasar a recoger ya la comida y quizás uh -huh. no, no, no comer ahí, siento que es algo que también se está quedando muy, muy arraigado uh -huh. y que pues también en, en algún aspecto beneficia a los restaurantes en el sentido de que no tienen que gastar tanto en, en tener a, a sus clientes ahí sentados e ingiriendo los alimentos.
1: Sí, sí, sí. No más que pues también ahí el, el restaurantero también tiene que cambiar sus paradigmas de que, hoy ¿sabes qué? La industria está cambiando. Tal vez no necesito este tipo de trabajadores, pero necesito esto, estos otros, ¿no? Y ahí hay como que un conflicto que a veces nuestra cabeza no, no termina por solucionar. Vamos al tercer punto, Daniel, ¿te parece? El, claro que sí. El tercer punto que tenemos aquí es la creación de contenido. Eh, y monetizar con el creación de contenido, hablando de subirlo a internet, a cualquier plataforma, ya sea una red social, ya sea eh, algún servicio de streaming, ya sea, no sé, YouTube o cualquier otra plataforma que se encuentre, y monetizar eh, esta creación de contenido, ¿no? que puede ser contenido de valor o contenido simplemente de entretenimiento, que es muy necesario ahorita porque tenemos mucho tiempo en nuestras casas y tal vez no sabemos ni qué hacer, ¿no? Oye, ¿sabes que Tengo que entretenerme, entretenerme en algo, ya me cansé de ver información del COVID, ya me cansé de ver fake news, quiero distraerme, quiero enfocarme atención en otras cosas, quiero pasar un rato agradable, ¿qué hay para ver? Y sobre
0: este tema, Daniel, no sé qué nos puedas compartir. Pues estábamos, estábamos viendo, Isa que, por ejemplo, en el caso de YouTube, por cada mil reproducciones, aproximadamente de un video, el, el canal o, o el propietario del canal en YouTube recibe de un dólar hasta cuatro dólares, dependiendo del tema, creo, y de, y de lo que dure el video. Entonces, pues realmente, esta yo creo que es una oportunidad que muchas personas ya vienen aprovechando desde hace, desde hace años. De hecho, pues yo creo que la mayoría de las personas que van a ver este video, que nos van a escuchar, eh, identifican a alguien que o se hizo rico o le va bastante bien a través de este tipo de, de estrategia que es crear contenido y subirlo tanto a Facebook, Instagram, eh, YouTube. Obviamente hay redes sociales que pagan más que otras, la verdad eh, me, les mentiría Isaac si, si uh -huh. les quiero dar eh, un promedio sobre todas, pero yo creo que todos entendemos el concepto y como bien lo dices hay personas que suben videos eh, jugando a su videojuego preferido si tú quieres, eh, o bien cocinando, te comentaba también que me tocó ver el, un canal de una señora que tiene ahí sus recetas y está cocinando y tiene millones de seguidores y millones de, de reproducciones en sus videos, entonces imagínate qué padre la señora cocinando súper rico y recibiendo pues miles de dólares ¿no? por, por hacer lo que pues hace todos los días y lo que le gusta. Entonces, siento que todos podemos adaptarnos también a este tipo de oportunidades. Quizás nos da un poquito de pena salir a la cámara o que nos puedan juzgar, pero yo creo que son, eh, son bien pagadas esas, esas juzgadas y nos van a dar cuatro dólares por cada mil reproducciones, ¿no?
1: Sí, ya, ya me emocioné yo, Daniel. Oye, <risa> hay un tema ahí sobre esta cuestión de, de YouTube, un concepto que se le llama YouTuber de medio tiempo. No sé si tú lo has escuchado, Daniel. Y He escuchado un poco, Isaac, pero okay. a ver, cuéntanos un le, poco. Me explico un poco de cómo yo di con ese tema. ¿no? Ahí están en YouTube, ya ves que te salen sugerencias de videos y todo eso. Y di con un video de un coreano que grababa, no sé, un día de cómo vive él. Y era una situación muy peculiar porque él vivía en unos apartamentos en la, en la capital de Corea del Sur pero no son los apartamentos normales que conocemos. Es un apartamento muy pequeño, donde solo cabe una cama, tiene el tamaño de un ropero. Yo creo que el ropero que está acá atrás está más grande que el cuarto de, de este coreano. Y él explicaba que, cómo vivía y todo eso. ¿no? Y después me di cuenta que había muchos videos de otros coreanos, de otros canales de coreanos, con, con la misma intención, o sea, con la misma temática, el mismo enfoque... Dije, hey, qué extraño. Y después me metí pues, ya a ver el canal de este, de este chavo y me di cuenta eh, que había otros videos. Vi otro video donde él decía por qué hacía videos en YouTube. Y él explicaba que la situación en Corea era que si tú querías tener un muy buen trabajo, tenías que irte a estudiar a la capital, desde provincia a capital, para que las, las empresas de la capital te dieran preferencia al momento de contratarte sobre las, sobre las personas que vienen de provincia, que estudiaron allá. Pero el problema era que estaba muy, era muy cara la vida en la capital, por lo que lo que le daban sus papás no le, no le alcanzaba para, para el mes. Entonces él, teniendo la escuela, teniendo que hacer traslados, no siendo local, eh, aparte de eso que las tareas que les dejaban en la universidad eran muy pesadas, dijo, ¿qué puedo hacer? En vez de conseguir un trabajo, voy a ser youtuber de medio tiempo. Y él no estaba buscando ser famoso, no estaba buscando ser el próximo influencer coreano, ni nada por el estilo. Él solo quería generar unos 200 dólares extra para sus gastos. Así que él no, creaba, él no creaba contenido original, él no creaba contenido desde cero, sino que veía lo que hacían otras personas y él copiaba el estilo de los videos simplemente subía, lo subía a su canal y tenía un promedio de reproducciones de unas 60 mil 80 mil vistas por video, que él, que con eso él monetizaba y generaba el ingreso que, que necesitaba, ¿no? O sea, no lo estaba viendo él como una situación de, ¿sabes qué me voy a hacer aquí millonario? No. Sino que en vez de agarrar un trabajo de medio tiempo, de irme a trabajar de mesero, de irme a trabajar de esto otro, de office boy, no sé, de, de, cualquier, de cualquier cosa, de ballet parking, voy a hacer mi canal de YouTube hay países en donde lo ven así el crear este contenido lo ven como una opción de un segundo trabajo no lo ven como como una oportunidad de, de hacerse famoso ¿no? Es, es algo muy curioso que lo que aquí nosotros vemos como ah ¿sabes qué? quiero conseguir un trabajo me voy a, me voy a ir de mecer me voy de cocinero y, ah ¿sabes qué? necesito ingresos voy a hacer mi, mi propio canal de YouTube
0: sí ya son otros paradigmas o sea, creo que también Ajá. están están muy avanzados, ¿no? Lo sabemos por otro tipo de emprendimientos que hacen también más los asiáticos. Pero bueno, ¿qué te parece? Avanzamos al siguiente punto, Isaac, y es nada más y nada menos que ventas por internet. Ajá. Te comentaba antes, Isaac, eh, que hay, bueno, yo he identificado algunas oportunidades o, o lo que la gente comúnmente hace, que va desde chavas que compran ropa masivamente por, por Shane y que la venden a... A señoras que a lo mejor no saben cómo pedir por internet y se los venden cuatro veces, cinco veces más caro, pues ahí está una oportunidad, ¿no? Muchas veces también, ahorita sobre todo que estamos en esta parte del, de la, del quédate en casa, eh, que pues muchas personas están haciendo también ejercicio. Eh, te comentaba que hay por ahí unas ligas ahí de colores que se han vuelto. Ah, sí, 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 sí. Y que yo las he visto en, en AliExpress que las puedes adquirir más o menos por 120, 150 pesos y la gente las está vendiendo en 600 hasta 1000 pesos, ¿no? Entonces, unas son ligas cuestiones... de tensión. Exactamente, esas meras. No Entonces, hay muchas cosas, no, esto es por poner un ejemplo, pero siempre va a haber oportunidades, están también los los labiales que las chavas pues igual los compran por montones como si fueran cosa de vida o muerte. Y pues, <ríe> se pueden comprar muy económicos y revenderlos. Obviamente, depende de ti qué tan profesional lo haces. Hay personas que hacen su Instagram y a partir de ahí comienzan a, re, a distribuir de forma local. Uh -huh. Hay gente que monta sus tiendas en, en Mercado Libre, en Amazon, y que comienzan a hacer quizás un negocio más, más grande. Pero siento que puede ser un ingreso extra también, que fácilmente puede representar ese 10% que hablábamos al inicio, Isaac, de de nuestro ingreso mensual.
1: Sí, Daniel, ahora que hablas de las ventas y que sacaste el tema del, de los labiales, hay algo conocido que, se, que tiene el nombre de efecto lip, lipstick, eh, lápiz labial en inglés, que es un efecto que dicen que se viene después de el, cuando hay una crisis económica o una situación que mantiene a un país con, puede decirse, con cierta depresión, cierta ansiedad, eh, algunas emociones negativas, que dice que este efecto se viene después de las crisis porque la gente está buscando satisfacción o un poco de felicidad, un poco de lujo, pero no tiene el poder adquisitivo, el poder económico como para poderse comprar algo grande. ¿no? Muchas personas ya no tienen la posibilidad de comprarse carros, de sacar una casa a mensualidades, tienen que pagar deudas, ya no pueden ni siquiera irse de viajes porque tienen que pagar la tarjeta de crédito y buscan satisfacción o felicidad, un poco de alegría en las pequeñas cosas, ¿no? Y aquí es donde viene el efecto lipstick, que se ha visto que en muchas otras crisis económicas la venta de labiales ha subido, pero no es solo de los labiales, sino todos esos pequeños artículos que generen un poco de felicidad, un poco de satisfacción. Por ejemplo, a mí me tocó también escuchar de un experto en finanzas que en, en tiempo de crisis el mercado de las golosinas de los dulces sube mucho. Cuando yo lo escuché me pareció muy tonto, porque dices tú, bueno, no son artículos de primera necesidad, porque la gente los va a estar comprando? No hay razón para hacerlo. Sin embargo, nos, olvid nos olvidamos que a veces, y la mayoría de las veces, de hecho, somos seres emocionales y tomamos decisiones en base a lo que sentimos, no en base a lo que pensamos, o no en base a lo que conocemos. Nos ganan las emociones muchas veces, ¿no? Y si tenemos esto en cuenta, ya nos hará sentido que muchas personas gasten en un poquito de satisfacción, un poquito de felicidad, ¿no? Comerme un dulce, tal vez me tranquilice, tal vez este, ay, genere ciertas reacciones químicas en mi cuerpo que hace que se me disminuya el estrés o lo oculte por un rato. Lo mismo pasa con estos artículos de pequeños lujos, ¿no? Así que creo que para cumplir esta parte de las ventas, yo añadiría que hay dos puntos muy importantes que se van a vender mucho, los, los áreas que se van a vender mucho por internet ahorita, uno es la cuestión de estos artículos, los pequeños lujos que podamos conseguir que nos den una sensación positiva y el otro es la cuestión de la salud, ¿no? ahorita la gente está como que medio asustada y también un poco más conscientes del valor de la salud y también todo lo que tenga que ver con la salud se va a empezar a vender mucho, yo lo que recomendaría es que no se metan con, con esta cuestión de los cubrebocas, del gel antibacterial, que no revendan. Ahorita hay una, hay un, es un momento donde realmente se necesita que esos insumos lleguen a las personas indicadas y no cagamos dinero con eso, ¿no? Pero algún suplemento yo creo que va a ser muy bien recibido si, si se vende adecuadamente, ¿no?
0: Sí, definitivamente, Isaac. Yo creo que es una, es una oportunidad más de las que hemos identificado y pues pasamos también a, al siguiente y último punto, esa que es el uh -huh. tema de las inversiones. No sé si nos puedas hablar un poco más acerca de esto.
1: Las inversiones. Lo primero que me gustaría decir sobre las inversiones y por qué lo dejamos al último, es que necesitas mucho dinero necesitas algo de dinero de sobra. Puede ser no tanto, pero necesitas dinero que te sobra, dinero que no estés necesitando para poder entrar aquí. no No es una cuestión de que... Puedes invertir con otro elemento que no sea el dinero. La fuerza necesitas el dinero. No entra aquí tal vez de inicio tu capacidad física. Eh, puede ser que sí tu capacidad mental. Pero sobre todo la cuestión del dinero no es lo primero que debes de tener para poder invertir. Que te sobre algo para poder hacer uso de él. Y lo dejamos al último porque vamos a hacer varios videos sobre los, las diferentes herramientas e instrumentos de inversión que existen y lo que se acomoda para cada perfil de, de persona no no es lo mismo, por ejemplo a nivel tú y yo no invertimos en lo mismo, tenemos diferentes inversiones, yo tengo amigos con los que me llevo mucho que también ellos invierten en otros instrumentos y aquí es una cuestión que se va adaptando a cómo es cada uno no hay muchos instrumentos, hay unos más riesgosos que otros, hay unos muy conservadores, pero va dependiendo de cada quien, no hay hay dos tipos de instrumentos que se destacan, o dos áreas de las inversiones. Uno que es los de renta fija y los de renta variable. El de renta fija es muy sencillo, es algo periódico que siempre te lo está dando, ¿no? O sea, puede ser mes tras mes, cada seis meses, cada año, pero va a ser fijo, no se va a mover. Y los de renta variable, que aquí ya es donde hay una gama muy alta, una variedad muy alta de de diferentes instrumentos que a veces te puede dar más, a veces te, dar pu te puede dar menos, incluso a veces puedes perder si no tienes el conocimiento necesario. ¿Va? Eh, ahí, Daniel, no sé si, si nos gustes compartir al algunos elementos, algunos tipos, algunos instrumentos que existan o que conozcas o algo para complementar lo que
0: estoy diciendo. Sí, Isaac, pues eh, estoy completamente de acuerdo contigo en la parte de que sí se requiere algo de capital, se requiere también pues, estar dispuesto a asumir ciertos riesgos, eso definitivamente. Uh -huh. eh, también comentar que, eh, que pues sí, esta, esta parte de las inversiones tiene dos caras, digamos que lo seguro, donde sabes cuánto es lo que vas a ganar. Hay muchas opciones, desde tu banco te puedo ofrecer opciones. Uh -huh. Siempre va a estar también la, la oferta de de deuda gubernamental, bueno, algo que me gustaría aclarar un poco es esta parte de instrumento, que es eso, es un concepto que se utiliza en el área de finanzas para llamar a una alternativa de inversión, no es un instrumento Ajá. de inversión, entonces los instrumentos de renta fija son eso que ya comentábamos, es algo que sabes cuánto vas a ganar, algunos ejemplos puede ser un pagaré bancario, puede ser eh, CETES, que es un instrumento de, de, de inversión en deuda de gobierno, o sea, les Ajá. prestas a gobierno, y te paga un promedio del 6% al año. ¿Por qué decimos que se necesita dinero? Porque, por ejemplo, si, tú, si tu meta es producir 600 mil pesos al año, pues mínimo necesitarías 10 millones de pesos invertidos en CEPES. Entonces, sí. si, si es una buena lana, o sea, como para tener la parada ahí, es verdad también que un empresario una persona que sepa de negocios, a esos 10 millones en un año le puede sacar 100 veces más que lo que le pueda dar un instrumento de deuda. Pero eso son opciones que hay para personas que quizás no tienen el conocimiento, eh, tienen ese dinero y no saben qué hacer con él y pueden ir aprendiendo sobre otro tipo de inversiones eh, mientras ganan un rendimiento bajo, pero de alguna forma más segura, ¿no? Y ya los Oye, instrumentos ajá. de...
1: ¿ah? Oye Daniel, lo más ¿Sí? que no se nos asusten las personas que nos van a ver o escuchar, que necesitas esa cantidad para invertir, invertir ¿no? Ah, Entonces, no, no. Aceptes, puedes invertir desde 100 pesos, pero sí tiene que ser dinero que te sobre, que no, que no lo estés contemplando, pues porque puedes incluso llegar a perderlo o lo puedes tener parado sí. durante un tiempo y no vas a hacer uso de ese dinero.
0: Sí, definitivamente, Isaac. Y la otra parte de la renta variable, pues aún más, eh, o sea, es un poco más riesgosa. También se puede invertir desde 100 pesos en diferentes casas de bolsa que se encuentran en línea actualmente pero definitivamente ahí sí se requiere más conocimiento obviamente tienes que tener ese dinero disponible incluso con la mentalidad de que puede no regresar y es algo que quizás pues, podemos contrastar un poco más ya en los siguientes episodios, Isaac, para que las personas vayan comprendiendo mejor cómo funcionan y qué opciones se adecúan más para ellos. Oye, Daniel, ¿te parece si enlistamos
1: mínimamente algunos instrumentos que vamos a estar hablando? Yo digo algunos y tú me, tú me complementas y, si, nos, si se me pasa alguno, ¿no? Para que la gente tenga una perspectiva de qué es lo que vamos a hablar en los siguientes episodios. ¿Te parece que podamos hablar de acciones? que ahorita bien decías que lo okay. podemos hacer por medio de las casas de bolsa. Fibras, que vamos okay. a saber qué son las fibras, ¿no? ¿Qué es eso de la inversión de las fibras? No tiene nada que ver con la, con la industria alimentaria. Van a saber de qué se trata. Es una cuestión que tiene okay. que ver con, la, con el área de la construcción, con la industria de la construcción. Criptomonedas. Eh, divisas, también conocido como el mercado de Forex. Nos podemos meter también con futuros y opciones. Puede ser también con bienes raíces, Daniel. Podemos hablar de bienes raíces, ventajas y desventajas de cada uno de esos tipos de inversión. No sé si se me escapa alguno que tú tengas contemplado que hablemos también, Daniel.
0: Pues puede ser eh, ETFs, Isaac. Eh, okay. Podemos hablar un poquito sobre índices uh -huh. y yo creo que es, es bastante información para abordar en, en diferentes episodios. Sí, y ya Va a hablar como ya... unos seis okay. episodios ya que la gente nos pueda también pues, hacer alguna petición o sugerencia sobre qué temas les gustaría conocer.
1: Okay. Me parece muy bien. Entonces, Daniel, ya te parece si cerramos hasta aquí este primer episodio sobre cómo generar ingresos. Los siguientes los vamos a tocar sobre invertir. Agradecer a las personas que, que nos van a escuchar por Spotify o que nos van a ver por alguna de las redes sociales. Y también... Decirles que sus críticas son muy bien recibidas, tanto buenas como malas. No existen las constructivas y las destructivas. Si nosotros tenemos la madurez necesaria, todo lo vamos a usar para seguir mejorando. Pedirles también que si pueden compartirnos, no de que nos pongan ahí en su muro y todo eso, sino que nos compartan con las personas que, que realmente les interesan estos temas. ¿no? A veces se nos inundan nuestros nuestras redes sociales de información que no queremos ver porque otro las compartió pero si tú se lo haces llegar esta información a personas que sabes que les va a interesar pues te lo agradeceríamos mucho y ya para despedirnos Daniel no sé si tú quieras agregar algo, algo para finalizar
0: no pues agradecerte tu tiempo y agradecerle a las personas que nos ven y nos escuchan y pues recordarles que la persona más educada es la que toma las mejores eh, decisiones financieramente hablando excelente nos vemos en el próximo episodio Daniel hasta la próxima. Eso fue una producción de Inverplux Media. A cartera abierta, el podcast. Gracias. Hasta la próxima y muchas gracias.
1: A cartera abierta.